0: Este capítulo no es apto para... <risa> Ni siquiera recuerdo haberme chupeteado con alguien. ¿Qué
1: pasa mucho. Uy, ¿qué está pasando?
0: Pues, weón, tú te fuiste por las grandes ligas.
2: <risa> este capítulo no es apto para...
1: Gente que se la pasa en viajes astrales. Hello, mundo, ¿cómo están? ¡Qué milagroso! Hi. ¿Qué? Milagroso.
0: Marica, literal creo que han pasado dos meses, weón Si no, más
1: <risa> Parce, somos lo peor O sea, en serio, que nos damos garra Yo sé que todos nuestros podcasts escuchas están mamados De que no subamos nada, deben estar diciendo Mi podcast favorito se fue ¿Qué pasa con mis influencers favoritos? Bueno chicos, lo que pasa es que vivimos en países diferentes Y somos adultos, eso es lo que pasa
2: La vida es muy complicada Pana, sí, literalmente no lo pudiste explicar Mejor, somos adultos y tenemos como... 70 mil responsabilidades al mismo tiempo y cuida, eh, hacer poner de acuerdo a tres adultos creo que es lo más complicado de este mundo. Marica, la vida es
0: un engaño. Eso es todo lo que sí, tú que no, decir no. al respecto. O sea, parce no es, no estudien, no, no trabajen, simplemente quédense en transición toda mm -hmm, su vida, disfruten sí. la vida en el colegio. Marica, hemos estado literalmente en la locura de la locura. Pau con mil cosas, yo con mil, Andy con 80. O sea, literalmente, para cuadrar esto, se necesitaron como un mes de anticipación, o sea, <risa> <que> lo, <risa> lamentamos, <risa> lo lamentamos, lo lamentamos de todo corazón porque fue puta que uno rehacer ser adulto.
2: Terrible, la verdad. Pero Ta acá estamos, pero acá estamos dándola toda, intentando dar lo mejor y buscando como la manera de poder este hacer el podcast porque igual siento que a la final del día es como charlar con amigos y con más personas detrás como de nosotros, ¿no? Entonces, pues acá estamos. Entonces,
1: en este momento les vamos a presentar el capítulo de hoy, que es un capítulo que me emociona demasiado, la verdad. Yo voy a hablar demasiado sin censura y espero que Spotify no tenga ninguna censura porque supongo que uno puede decir todas las palabras y todo, Si Dios, ¿no? sí, Dios quiera que no nos vayan a cancelar el podcast porque este capítulo es sobre drogas. Así que yo quiero iniciar diciendo antes que nada, porque usted tiene que tener un friendly reminder de que acá no estamos incitando a que nadie pruebe nada, no queremos que vaya nada, no, sí, I'm o sea, cero. Este no es capítulo de podcast de que vayan y se vuelvan marihuaneros. Cero, esto es los, nuestra experiencia.
0: Excepto Pau. La idea es que Pau se Sí, sea La idea es que... Pau <risa> Tampoco es la idea. La
1: el
2: propósito de este capítulo es que termine diciendo que quiero drogarme, según
0: ellos Marica, sí. <risa> qué belleza, pana. Qué belleza. Exacto.
1: Entonces, eh, quiero comenzar el podcast preguntándole a ustedes, chicas, ¿alguna vez han tenido una experiencia cercana con las drogas?
0: Pau, claro, todos los días. <risa>
2: Nunca, ni, ni yo, ni amigos Ni por accidente Entonces Andy no es tu amigo te wey, pasa. Wey. No, porque es que Andy, Andy, Andy comenzó a hacer eso Cuando yo me fui ah, En shock Entonces no no, no presencié esas cosas lo, lo, más que, lo más lejano que llegué Fue la universidad ahí al frente Cuando la gente se drogaba, me estresaba el olor Y me iba a fin
0: Es verdad Gran trabajo, compañeros Gran Y tú, Saris Marica... O sea, yo siento sincera, yo era la típica cuando era más chiquita Que si alguien fumaba un cigarrillo o lo que sea Yo era, te vas a morir, no hagas eso, estoy tan decepcionada de ti ¿Qué estás haciendo? Y a medida que fui creciendo, es marica, mis amigos la pegaban y la vuelta Yo nunca, nunca fui de esas, no me gustaba Porque el olor me, me, me fastidia la existencia Pero no sé, a través del tiempo eh, Probé una que otra cosa, realmente probé una cosa y marica, la marihuana a mí nunca me ha gustado. Es amaricada, es rara, pero fui a Ámsterdam y mi perspectiva cambió
1: <risa> y ahora me encanta.
0: <risa> Para Ámsterdam
2: siento que la o sea, story
0: de Sara cuando fue a Europa eran eran
1: muy chistosas.
0: 8 días eran drogada. No, parce, o sea, sinceramente Yo como que nunca ha sido A mí las drogas nunca me han llamado la atención yo soy, Ni el alcohol, o sea, yo soy como súper chido Con esos temas, pero fui a Amsterdam Y probé cosas que no había probado Y wow, o sea, I can tell you, man Y no está hablando de marihuana Está hablando de algo mejor todavía
1: Ya vamos a llegar a ese tema Pero antes de seguir, yo quiero preguntarles A ambas, eh, a la que no la ha probado Pues entenderá que la pregunta Es de diferente manera, pero se entiende ¿Qué dirían sus papás si ustedes les dijeran que han probado cualquier droga Así fuera la más que Yo siento que es como la marihuana ¿Qué creen que dirían sus papás? ¿O qué dijeron sus papás?
2: Mis papás me matan, pana <risa> De verdad, me matan O sea, ni siquiera sé si les diría Oh, papi, es que este fumo marihuana O sea, obviamente me van a regañar Pues ya lo he hecho, hecho está Pero es que en este podcast todos Creo que las personas que nos escuchan Tienen claro que yo soy la más sanita Y la más fastidiosa y Que no hace nada o sea, oh, oh. entre paréntesis aburrida Andrés <ríe> es como Como el que el más lo ha probado como, Y Saris pues creo que es como un poquito Medio neutra, entonces realmente yo A mí no me llama la atención, nunca es como Que yo haya hecho ni siquiera el cigarrillo Pero ¿saben por qué? Porque yo siento que yo soy una persona Muy fácil de volverse adicta a algo Entonces realmente siento que si llegara a probarlo y me gustara ya no paro. Entonces, yo la verdad es más que todo por eso, porque yo no soy, o sea, tengo muy presente de pequeña eso, esto, en los peluches, que tú agarras los peluches, van adicta. O sea, de que yo me gastaba toda la plata y sacaba y sacaba y sacaba y yo no paraba. Entonces, o sea, obviamente es una comparación super estúpida, pero siento que no o es sea, una bonita. Tú serías de
1: las que en los casinos se vuelve loca.
2: Sí, yo no, yo siempre le he dicho, yo siempre he dicho que yo en casino baila, no puedo.
0: Pero sabes que a mí me das una perspectiva completamente diferente. Para mí, para la. O sea, yo siento que ya lo probaría y diría que es esta mierda, huevón. Me quiten esto aquí al lado. Pero pues bueno, probar para yo también para saber, siento no que mentiras. no le gustaría. Uh, sí, no, yo, yo también tampoco. Siento eso.
2: Yo
0: tampoco. Um, pues, o sea, sinceramente, mi mamá, yo siento que es una mamá como sin tabús. Y mi mamá, yo siento que ella a través, ella va aprendiendo de las generaciones. Ya no se quedan lo mismo de su generación. Mi mamá es repro. Y sinceramente, mi mamá no le tiene ningún problema a ese tipo de cosas. Ella solamente. Eh, lo que siempre dice es como saber tus límites y no llevarte a cosas que sabes que te van a hacer daño pero mi mamá cero con eso literalmente y mi mamá es como, literalmente me acuerdo que nos fuimos al Pride y había un stand que era para que legalizaran la marihuana en Minnesota y mi mamá, pásenme esta hoja, yo firmo o sea, pues, y mamá no fuma nada, literalmente pero ella siempre ha sido como súper abierta de mente en esas cosas pero yo siento que como con las cosas naturalitas y eso pero ella dice que uno tiene que saber sus límites y que ella confía en uno ¿De eso da gracia? Ok. Say. ¿Y tú, qué tal? Y tú, Andy Yo la verdad les voy a responder.
1: Papás? Yo sí siento que mis papás entrarían eh, como en pánico y se les haría una cosa como súper loca. Eh, pues porque mis papás son gente de pueblo, mis papás son gente como de, de pueblitos pequeños, gente que creció con otra mentalidad, entonces yo tengo muy marcado en la cabeza que pues yo siempre he tenido como amistades normales, realmente nunca he estado como ni con ñeros ni con marihuaneros, nada cero, y siempre todas mis tías que también... A
0: los ñeros y marihuaneros son No, anormales. pues me refiero, a decir eso? O sea, me refiero, o sea, me refiero a que, que siempre he estado con gente ñeros? como...
1: como normalita, calmada, como clase media, normal, o sea, como gente okay. normal, ¿saben? Entonces, del sí, común. del común. Entonces, eh, nada de gente como super barrio, súper UCI, rótelo, no, cero. Entonces...
0: ¡El barrio me <ríe> El respalda, sé. No,
1: Entonces, eh, mis, yo me acuerdo que mis tíos, y eso lo tengo muy marcado en la cabeza, que ellos me decían, cuidado con esas amistades, no vaya a probar nada que le den, eso todo tiene su momento en la vida. Entonces ellos son muy así, mis papás son muy así, como de mentalidad de... Dios mío, cálmese, usted no vaya a hacer nada, Dios mío, Dios lo ampare, se va a volver otro gadito, entonces yo creo que sí si se enteraron, sí, yo para allá con la línea, no mentiras, eh, de, una vez voy a hacerles,
0: <risa> de una vez voy a
1: hacerles un aviso, eh, ya que eh, Sara como que me hizo acordar de eso, yo soy una persona que opina que uno en la vida tiene que probar de todo pero uno tiene que conocer siempre sus límites. Entonces yo soy una persona que sí he probado cosas, pero yo conozco muy bien en mis límites y por eso nunca me he quedado en nada. Y de hecho no es como que me encante como el plan, pero tengo muy buenas anécdotas por haber probado ese tipo de cosas.
2: Pero ahí es cuando yo quiero entrar que llego, por ejemplo, a mi tomar no me gusta, yo muy de vez en cuando. Ya, qué ¡Qué con marica! Pero, o sea, si de pronto estoy en una fiesta con mis amigos, si estuviera la posibilidad de que estuviera en Colombia con mis amigos, pues tomo. Pero, o sé sea, mis límites dicen que hasta qué momento no voy a tomar, porque me conozco. Pero con el cigarrillo, o sea, yo siempre he tenido un feeling de que, de que no, o sea, de que baila, o sea, con cualquier cosa de drogas, digo, o sea, tengo esa vaina
0: de si le gusta, no para. Entonces, yo la verdad es, no lo toco, no lo toco, de verdad, no lo toco. ¿Pana? Yo, yo solamente tengo que decir que a mí el trago me parece feo, o sea, es que el trago sabe a culo, huevón, o sea, esa es la palabra que tengo para decir, pero si yo estoy con amigos en la cuestión, yo le hago. De hecho, la última uh -huh. vez que fui a Bogotá, me metí la borrachera más hijo puta duré hecha mierda todo el domingo, pero pues, o sea, uno, uno lo hace como, ay, huevón, por, por la sociedad, porque nos
2: obligan, güey. Pero ¿saben qué? Yo digo, como que no me drogaría? como que marihuana y eso? Pero, Entonces, de hecho, estábamos huevón? hablando con ¿La? Andy, espere, estábamos hablando con Andy, con Sara, de los retiros, pues esto va a ser como otro tema, pero en los retiros usualmente, pues a la final del día, de una u otra forma te drogan, y lo haría. Entonces ya sé que me estoy contradiciendo, pero ahí está. De hecho,
1: todo este tema, yo tenía muchas ganas de grabar este podcast, ya me lo prohibieron, pero voy a hacer el pequeño paréntesis para decirles que tenía muchas ganas de grabar este podcast, porque siento que a veces la gente es como muy solapada en ese aspecto, porque hay unas cosas que sí se pueden hacer y otras que no, porque la sociedad lo dice. Entonces yo, la verdad, yo... ...considero que el alcohol es una droga. ¿Por qué? Porque te hace sentir borracho un rato... Te vuelve mierda, te deshidrata y es, y es adictivo. O sea, yo considero el alcohol una droga y por eso también no me parece. Y esas cosas de los retiros, mi amiga, que eso será una historia que escucharán en otro podcast, se fue a un retiro espiritual y le dijo a la mamá, mami, no, sí me fui a un retiro espiritual, súper chévere y eso, metí cosas. Y la mamá casi que se lo celebra como, muy chévere, mi hija, fue a conectar con la naturaleza. Y yo decía, dude, igual se estaba drogando, o sea, ¿qué me vienes a decir?
0: Mira que cuando tú dices como que uno debería probar todo, o sea, yo debo decir que yo soy partícipe de probar todo lo que sea natural, sé que puedo sonar súper, ay marica, la, la pendeja, pero marihuanoski, los honguitos, la, las matarraras de los indios, pana, yo a de wein, a mí ese tipo de cosas me llama mucho la atención pero por ejemplo, cuando yo pienso en la cocaína ese tipo de cosas parces, solo le meten hasta gasolina o sea es que eso da miedo sí, Maricas solo meten hasta plástico es terrible pero a mí las cosas naturales no me generan ese miedo porque siento que es la naturaleza llevándome en su trance <ríe> me siento como como como
1: en Nemo, huevón, como las tortugas. Suave. Ah, pero yo quiero que, la verdad, me parece muy chévere que seamos como varias partes de perspectiva, porque vamos a entrar un poco en el tema. Y yo quiero comenzar de lo suave a lo no tan suave. Entonces yo le quiero preguntar primero a Pau, porque Sara ya lo ha probado. Pau, ¿tú qué efectos sientes que tiene la marihuana en las personas?
2: Yo siento que la marihuana no hace nada. Para mí la marihuana y el cigarrillo es como lo mismo, la verdad. Ok. O sea, de verdad. ¿Y, y saben qué? Y, 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 y que acá la gente se la pasa fumando marihuana. Bueno, no, si de pronto eres nuevo, yo vivo en Canadá. Y eso acá y están igual cada esquina. Tú en todo lado está saliendo marihuana. O sea, para mí la marihuana es como un cigarrillo más, ¿saben? Como que nada. Ya después entran las otras drogas que sí me da miedo que siento que hay es como para a la vida perfecta por un ratico La felicidad, la paso bien Y siento que eso es lo que me da miedo qué chévere sentirse tan feliz lo vuelvo, lo vuelvo y 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 no paro ¿Quién soy yo, no? Marica,
0: pero la La, la marihuana es legal en Canadá Si, sí. estoy mal, ¿cierto? Desde sí, dos cada dosis diaria.
1: Ah, ya, es que hay tiendas dosis en cada esquina diarias,
0: perro <risa>
2: Literal, a los homeless Y así les dan la dosis diaria y todo Porque pues prefieren que sea legal y dárselos y que ellos lo tengan a que estén robando y buscando droga por donde sea Y tiene
1: mucho sentido Pero entonces, Y tiene sentido, sí. obviamente, sí Pero entonces yo quiero preguntarle a Sara Porque yo siento que voy a ser el que más va a hablar en este podcast Cuéntanos cómo fue tu experiencia con la marihuana para desmentir el mito de Pau Yo quiero que desmintamos a Pau
0: bueno, yo voy a contar, las mías son un poco rápidas. Eh, bueno, mi primera experiencia con la marihuana, yo lo que les dije, yo siempre fui la amiga de marica, yo no me meto nada de eso, eso es del diablo. Más que todo porque a mí el humo, creo que crecí con mi hermano mayor verlo fumar tanto que para, y ver como sus complicaciones respiratorias y todas esas vueltas que me da mucha impresión. Y pues el olor es asqueroso. Pero bueno, llegó el día eh, y fue con una marihuana de cannabis. Entonces yo me comí esa mierda y lo que a mí me causó fue mucho mal genio. Yo me puse muy brava porque no me podía controlar, no podía... ¿Por qué era? O sea, yo estaba ahí, pero mis acciones no eran como yo quería representarlas, sino, por ejemplo, yo quería correr, pero andaban... En Entonces me daba mucho mal genio no tener control de lo que yo estaba haciendo. Eh, la fumada... Nunca me ha causado absolutamente nada, eh, porque siempre hago una y me atoro y me dan ganas de vomitar, entonces no. Entonces, bueno, esa primera vez me acuerdo que me acosté de mal genio, estaba histérica, dormí increíble, pero yo estaba muy brava. Eh, luego, cuando viajé a Ámsterdam, fue obviamente, pues en Ámsterdam es, eh, eh, pues tú puedes comprar eh, productos que tienen cannabis, marihuana, bueno, toda esa cuestión. Entonces yo llegué y literalmente yo llegué a Ámsterdam, dejé las cosas en la casa de mi mejor amiga y fui a una panadería, porque allá se les dicen eh, bakeries. Y llegué a la panadería y me compré un brownie. El gran brownie, queridos. Es un brownie, un cuadradito, súper chiquito, pero si tú te llegas a tragar esa mierda entera, te vas para todo planeta. Entonces eh, yo me acuerdo que yo me comí un cuartico, o sea, un cuartico de nada. Fue súper divertido, simplemente me dio como mucha risa, me dio mucho calor... Y como que todo era un poco más divertido, o sea, todo era como más emocionante, pero pues te dan en cuenta que estaba en Ámsterdam, entonces no sabía si era el brownie o era que Ámsterdam estaba muy chimba, y creo que eran las dos. Eh, pero, por ejemplo, bueno, eh, esto con el brownie, y pues mi novio sí se pegó una mal viajada que ustedes no se alcanza a imaginar, fue terrible, pero esa será para otra historia. Y lo que yo hice en Ámsterdam, que miren, se lo recomiendo a todo el mundo, por favor, ustedes tienen que experimentar lo que se siente... Comer. No, pero algo. espere, espere
1: O sea. Es... ahí, ahí, que ya vamos wow. para
0: allá. <risa> Esa es una
1: cosa diferente.
0: Ustedes no saben. Yo todo, vamos, magia, ya
1: todos vamos de menos a más y vamos a alucinar.
0: ¿eh? No, no, no. Son cosas perfectas. Voy a hablar de esos, pero la marihuana en general, yo puedo decir que me da un poco de mal genio, pero específicamente la de Ámsterdam me puso como un poco locochona y me puso un poquito divertida. <risa>
1: ok. Yo les voy a contar una historia. Eh, mi historia es un poquito como más chistosa. Eh. Yo tengo una amiga, yo pedí permiso antes de este podcast para uh, decir su nombre textual por, y ella me dijo, no hay problema, me encanta que me conozcan. Yo tengo una amiga, se llama Valentina, Vale, si escuchas esto, eres una maldita drogadicta. ¡Te amamos, Vale! ¡Te amamos! Te ¿Ah? Y eres una drogadicta. Entonces, resulta que cuando yo acababa de entrar a la universidad, Vale probó la marihuana tanto fumada como en brownies. Entonces, mi primera experiencia fue con un brownie. Y a mí no me hizo, o sea, como que... Yo generalmente soy una persona que es resistente a las drogas Es decir, como que digamos yo me como un cuartico Y a mí no me hace nada Entonces yo la primera vez que comí a mí no me hizo mucho Sino que de pronto me dio como un poquito de sueño Como que me sentía aturdido y ya Pero como que no me hizo nada Luego un día nos fuimos de fiesta con ella La 85 y con una de sus primas y los que han ido al 85 saben que cuando uno sale de los bares hay gente literal como con eh, bandejitas y cositas y comienza happy brownies brownies para que se ponga feliz ¿Vana? en
2: serio o sea o yo soy muy ciega <risa> o no entendía en <risa> directa pero yo jamás ¡Vi uno de por esos! Por todas jamás.
1: partes, por todas partes. Tú vas al 85 y yo me lo encuentro en cada esquina. O sea, y hay varias personas o en los parquecitos del 85, de la 93, hay gente literal con coquitas que tiene sus brownies y es como, happy brownies, ¿quieres un happy brownie? Te vendo, no sé qué. Muy loco, o sea, es muy fácil conseguir.
0: Marica... El 85 yo recuerdo cuando entro a los bares, pero yo nunca me acuerdo de las salidas, eh, entonces no creo que haya posibilidad de que yo me acuerde de unas bandejitas, no, weón, no. porque yo salgo en otro pero, planeta, Para weón. que Si algún
1: día van a Colombia a una fiesta, cuando ustedes salen del bar, fíjense que hay gente como con cositas de, de plástico. Como de esas que tienen tapita y ahí tienen brownies. Esa gente vende happy brownies y siempre están literal a la salida del bar. Pues porque saben que la gente sale feliz y de pronto se quiere comer un brownie. El caso es que ese día nosotros no tomamos mucho. Entonces salimos y dijimos pues compremos uno. Amigos. Amigos, nosotros nos metimos como un pasillito que hay, que es como una cosa comercial, pero pues por los 85 todo es super gomelo, entonces eres como por dónde está Louis Vuitton y toda esa vaina y nos metimos por ahí, esa parte tiene como celador y todo. Y yo me comí ese brownie, nosotros no podíamos de la risa O sea, a mí me decían papa y yo me cagaba de la risa Y nos sentamos ahí todo el tiempo hasta que amaneció Y por fin se nos pasó, pero yo no podía de la risa Y esa fue una experiencia muy chévere Sin embargo, y les voy a decir y siento que es algo que a Paul le pasaría Después de eso yo he comenzado a mal viajarme con la marihuana Yo siempre tengo como... Muchos mal viajes y por eso es que yo no me quedo como en esas cosas porque mis experiencias no siempre han sido tan chéveres. Entonces, por ejemplo, ya cuando hemos hecho planes con mi amiga de estar acá en el apartamento, yo siempre siento que alguien va a entrar a golpear la puerta, decirnos que ¿qué estamos haciendo... Mal
2: viajarse es, enfer es enfermarse. No, okay. Mira,
1: mal viajarse... Es como. Me
2: siento que todas las personas escuchando deben ser como para esa niña donde vive ¿Sí? Es una cajita de cristal. Pero me
1: gusta porque Pau hacer preguntas. Sí,
2: desgraciado, sí.
1: Sí, me gusta porque Pau hace preguntas. Cuando uno se malviaja, es básicamente que tú te asustas porque, como no tienes como el control de nada eh, estando como en marihuana tu mente vuela mucho. Entonces, por ejemplo, me ha pasado que si de pronto fumamos marihuana en la calle o algo así con una amiga, yo siento que nos va a aparecer la policía y nos va a parar. Y ese es mi mal viaje, como que nos va a aparecer la policía y nos, va a, o, y nos va a parar. O que si estamos en el apartamento y huele a marihuana, todo huele mucho a marihuana y los vecinos se van a alterar y van a venir a golpear la puerta. Algo así.
0: ¿Y cuál fue el de Juan?
1: Esperen, porque
0: ya... O sea, eso. mira, ¿qué te va a explicar? No, o sea, mira, eh, el, yo creo que hay muchos tipos de mal viajarse. El que Andy está explicando también está el mal viajarse en el que tú sientes que no vas a poder salir de cómo te estás sintiendo, no, y entonces entras no. en mucha ansiedad no. de pensar que no, porque no te relajas. El mal viaje de Juan fue terrible porque él se comió medio brownie, la cagó, porque fue un huevón, uno tiene que comer un cuarto y él se comió la mitad. Cuando Juan se comió la mitad, Juan se puso verde, fue puta verde, o sea, su, su piel era completamente verde, él empezó a sudar, no podía hablar, eh, lo que, él, lo que él decía era que él sentía que él estaba acá, pero que su cuerpo estaba allá. No, él no podía yo... reaccionar. Y lo que le pasó fue que él no, él, no, él no podía caminar, lo tuvimos que llevar, había policía y sabíamos que en Amsterdam es legal, pero nos daba miedo, era como, fue puta, él parecía que se fuera a morir porque estaba blanco, fue terrible. Y cuando llegamos a la casa de mi amiga, nos bajamos del Uber, dio tres pasos y se vomitó en toda la... Puerta de enfrente de la casa de mi amiga, entonces la mal viajada de él fue que él le sintió muy mal, no porque él no se relajara, pero lo gracioso es que él le había fumado antes marihuana pues fumada, pero la comestible Juan no puede porque físicamente a su cuerpo le cae muy mal. Y
1: de una vez les digo a la gente que está escuchando esto, bueno primero les voy a hacer un paréntesis para que Pau entienda. Cuando tú estás en marihuanado, yo siento que la sensación... Y por eso siento que mucha gente fuma marihuana y no bebe tanto alcohol. Porque yo siento que la sensación es parecida, solo que todo se pone más lento. O sea, yo lo comparo como con eso. Como que es como tomar sin tener chichi todo el rato. Sin estar con ganas de vomitar. Porque uno generalmente como que no le pasa. Excepto que uno tenga como mal viaje. Pero todo es como que se ve muy lento. Como y tú te estás saca del sí, mundo. Sí, estás como Ajá. más alegre.
0: No entiendo, o sea... ¿Tú fumas y te vuelves lento? Yo siento que todo el mundo lo experimenta diferente. Todo el mundo lo experimenta diferente, pero hay en, hay en ocasiones en las que, Pau, tú sientes que tú estás corriendo. O sea, tú como, fue puta, estoy súper rápido, pero realmente está. O cuando hablas, por ejemplo, a mí se me enreda la lengua. O sea, yo estoy... Yo, yo, a mí también. Porque estás... Obviamente tu cerebro está teniendo una reacción química. Entonces, estoy, y por ejemplo, a mí me pasa. Cuando yo estoy comiendo marihuana o lo que sea es llevarlo y siento que las palabras son más largas de lo que son, pero es divertido porque no me malviajo, como Juan sí se pone en la verga, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, yo... Por ejemplo, una vez que yo comí marihuana, me puse a llorar porque se acabó el helado pero pues así llorar yo, no hay helado, marica, y todas las amigas de mi mejores amigas estaban cagadas de la risa, y luego me puse a ver Friends y me quedé dormida en el sofá, pero la pasé divertido, ¿sí me entiendes?
1: Es muy chistoso, Entonces... o sea, de hecho, y yo sí siento que la mayoría de personas como que, pues uno, realmente yo sí siento que todo como que lo pone más lento, yo también me enredo muchísimo para hablar, y de hecho, esto va a sonar muy extraño, pero cuando de pronto yo estoy como en un viaje, si yo volteo a mirar, digamos, hacia allá, yo siento que me demoró como mil años en voltear a mirar hacia allá. Entonces a mí me pasaba mucho que si estábamos teniendo una conversación entre personas, yo miraba a alguien hablar y cuando trataba de ponerle atención a otra persona sentía que ya estábamos en un tema totalmente diferente. Como que yo decía como, ¿en qué momento cambiamos de temas? O sea, ¿En qué estoy? Me perdía mucho. Pero bueno, eso es como el tema de la marihuana, que es bastante divertido. Si tienen, siento que es como lo más polite que hay como en las drogas. Y lo que les digo, yo lo comparo mucho con el alcohol, siento que no es como una cosa muy diferente, porque con el alcohol uno también se vomita y se pega unas vomitadas terribles, uno también queda por allá perdido en el piso, y la marihuana también, uno a, a uno lo duerme, le da mucho sueño, lo dopa.
0: Pero siento que los after effects de la marihuana son mejores que el alcohol, porque el alcohol en serio que puede duras enfermo, maluco. Juan, por ejemplo, lo que le pasó, que en serio que mal viaje tan puta se acostó y a las dos horas se despertó y ya estaba bien mientras que con el trago tú duras todo el hijo de puta día muriendo o sabes que es literalmente así exacto
1: es horrible es mucho más chévere entonces esa es la parte de la marihuana ahora ahora sí como preguntándole a la gente yo nunca he probado hongos entonces yo quiero preguntarnos a pau a mí pau cómo sientes que son los hongos <ríe> qué te imaginas Penal, tú pues
2: supongo
0: que peor que la marihuana no
1: yo siento que los hongos son alucinógenos, ¿cierto?
0: Depende del hongo que te metas.
1: Yo tengo mucho miedo, yo a, a esas cosas les tengo miedo Debo admitir, yo soy muy miedoso Con cosas que sean alucinógenas O sea, si a mí algo me va a hacer ver enanitos verdes, no, qué miedo Y por eso nunca he hecho nada con un alucinógeno.
2: Yo siento que sí, yo siento O sea, si es así, yo siento que Me crearía esa historia de manifestación Ley de atracción, yo veo ángeles unicornios Veo a Barbie doctora
0: Barbie azafata Barbie Todo, pana Yo les tengo que decir que los hongos es de las cosas más increíbles que yo he hecho en mi existencia. Y miren, cuando yo llegué aquí, se lo decía a mi hermana, a mi mamá, yo decía, uno tiene que comer hongos alguna vez en su vida. Es increíble. Cuando yo estaba en Ámsterdam me acuerdo que le pregunté a mi amiga de los hongos, porque yo me había visto un video de Luisito Comunica, en donde él comía hongos. Y mi amiga me dijo, como no, eso ya acá no es legal. Y yo, maricas, ¿en serio? Y efectivamente estábamos en un mercadito y volteé a mirar y había un sitio que decía Magic Mushrooms. Y yo, sí, son legales. Entonces, entramos, era un man, todo bien, tienen un montón de tipos de, de hongos, como de marihuana como de hongos. Entonces, él, uno le pregunta cuál es el que yo debo tomar, pues, por la primera vez. Entonces, te dan unos en donde tú no tienes alucinaciones, lo único que los hongos hacen es que hace que tus sentidos se aumenten. O sea, tus sentidos, tu escucha, tu vista, tu tacto, o sea, tus sentidos se pongan un poquito más fuertes. Entonces... Para comer hongos hay muchas más instrucciones. No es como, mamá, marica, la marihuana, ten la barriga llena y ya, no. Con los hongos no puedes comer. O sea, tienes que despertarte, tener un muy buen desayuno, o sea, un desayuno con mucha grasa, como bien fuertecito. Tienes que durar en ayuno, creo que eh, dos horas o más. El man decía, entre más duren en ayuno, mejor. Entonces, para que el estómago se te vacíe. O sea, no desayunas, nosotros, reposas. Y re, pero reposas Creo que nosotros reposamos como 4 o 5 horas, o sea, el man nos recomendó que reposáramos mucho tiempo porque los hongos no hacen efecto si tienes el estómago lleno, tienes que, tienes que tener el estómago vacío. Entonces, al momento de hacer eso, lo primero, lo primero es que los, los hongos lucen como los champiñones, lucen feos, o sea, los, no lucen bonitos, y el man lo que nos dijo, cómo se ven, saben, o sea, no saben rico. Entonces, él lo que nos explicó es que cada bocado no lo tenemos que comer con un chocolate negro de 70% cacao. O sea, que era, sea más amargo que dulce. Entonces, en cada bocado, ver, eso era eso es para el sabor más que todo, eh, nosotros comimos la dosis, que era eh, literalmente dos honguitos chiquititos, sabían a tierra, no les voy a mentir, sabían a tierra, pero es un sabor que lo puedes dejar ir, literalmente. Eh, te lo comes con esto, y lo que el señor nos recomendó, entonces dijimos, que Nos quedamos en la casa. Dijo, pues si quieren quedar en la casa, quédense, pero se van a aburrir. Entonces, lo que él nos recomendó fue que nos fuéramos a un parque en donde no hubiera mucho ruido y que fuera un lugar tranquilo. Hagan de cuenta el Simón Bolívar o algo así. Nosotros llegamos, eh, nos los comimos y nos fuimos al parque y nos tomó alrededor... A mí me tomó 15 minutos porque, marica, yo a mí todo me pega de una. Miren... El, los colores, hagan de cuenta, todo se veía fos, fosforescente, todo. El, el pasto, marica, el pasto, era increíble, o sea, era color fosforescente y lo que empiezan a hacer tus sentidos es activarse, se empiezan a subir. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta, había un pajarito en un árbol, yo lo sentía aquí, o sea, yo sentía como el pajarito me hacía en el oído. Tus tactos, por ejemplo, yo me veía las manos y yo veía como mis dedos literalmente se veían más largos, yo podía ver cómo se movían las nubes, o sea, tú puedes, o sea, lo que te vas a hacer es percibir mucho más la naturaleza. Yo podía ver los gusanos y las abejas entre el pasto, o sea, yo podía ver absolutamente todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Era increíble, marico, ustedes no saben lo que se siente. Por ejemplo, y lo que tú empiezas a hacer es apreciar la vida, o sea, yo literalmente nos pasó a todos lo mismo, que veíamos gente y decíamos... Parica, qué bonito estar vivo! Esto es increíble, porque tú aprecias la naturaleza de una manera que uno nunca lo hace. Y lo más gracioso es que todos estábamos, fue puta, hasta la verga, y de un momento a otro, huevón, apareció un man paseando un loro. ¡Qué! Y nosotros nos miramos, y los tres nos miramos, y dijimos, parce, estamos alucinando. Parce, o sea, dijimos, o sea, ya estamos en la mierda. Y le tomamos una foto, y después en la tarde... Pues efectivamente, o sea, no, estábamos no estaba viajados, paseando era un, un loro, puto señor, parce, en un coche estaba paseando un loro. <risa> Imagínese uno comiendo Cosas hongos que pasan y que un en señor esté se paseando un carajos? loro. Y parce, o yo no les alcanzó a escribir uno, tú las gotas de agua hagan de cuenta porque nos empezó a llover, tú podías ver las las gotas de agua como hagan de cuenta en películas animadas que uno ve la gota perfecta cayendo la podíamos ver, o sea, todo se veía perfecto. El agua, nosotros podíamos ver lo que se veía debajo del agua. O sea, sin meternos, uno podía ver lo que estaba debajo. Podías ver las piedras, así el agua no fue la clarita. O sea, tú Marica, te conviertes con un,
2: con un superpoder.
0: Marica, es espectacular. Y lo interesante de los hongos es que si tú quieres dejar de sentirte así, simplemente comes. Tú comes y automáticamente pasa, o sea, entre más comas y comes muchos ácidos o sea, como eh, mandarina, anaranja, eso, el efecto se empieza a quitar, pero súper suavecito, y no quedas con ningún efecto, no quedas cansado ni nada, y los hongos no te generan dependencia, porque si tú comes hongos un lunes, y tú vuelves a comer hongos un martes, no te hacen efecto, los, los hongos tienen un efecto de dos semanas, o sea, tú para que los hongos te vuelvan a hacer efecto, tienes que comerlo en dos semanas, porque como son elementos naturales, no generan dependencia, entonces, Mua. obviamente tengo que probar los alucinógenos me parecería increíble pero es de las experiencias más bonitas porque tú conectas mucho con la naturaleza y entiendes cómo las cosas funcionan es, ¿Qué eh, supondría yo? Llorar, son los que usan en los retiros Exacto Entonces por eso yo sé en serio que todo el mundo debería probar los hongos y les digo es de las experiencias más espectaculares que he vivido en mi vida y, y en serio, hágalo. Yo solamente lo haría de un lugar certificado. O sea, yo creo que yo solamente haría hongos donde sean legales. A mí me haría mucho miedo comprarle hongos a un jíbaro, huevón. ¡Qué puto miedo! Yeah. Pero bueno esa fue la experiencia de los hongos. La
1: verdad es que no sé a mí esas cosas si sí me dan resto de miedo. Pero tengo una historia un poco parecida. Ahora vamos con mis experiencias. Yo no tengo muchas historias, debo admitirlo. Mis historias más que todos son compartidas. ¿Pero qué has metido? Eh, ya voy para esas. Yo lo que he probado, que siento que la, pues, algunas personas no han probado, son las pills. ¿Qué son las pills? Básicamente una pill es éxtasis. Entonces yo he probado éxtasis y el éxtasis sí es algo químico. Resulta, pasa y acontece, que yo entré a un call center. Entonces, primero y to que todavía antes que nada se me olvidó hacerles las preguntas. ¿Ustedes qué piensan que hace el éxtasis? O sea, ¿qué, qué efecto creen no, que tiene? No, yo
2: entiendo que eso ya es... Lo máximo, ¿no? O sea, me refiero a lo máximo de que ya es un límite, entiendo yo, que ya es pasado. No, No,
0: parce, tú empiezas a ver todo borroso, te vas para la puta mierda, a veces extraterrestres, qué puto miedo le huevón,
2: bueno, no. ¿qué es Sí, eso? yo entiendo que eso es ya como cuando van a las cosas anónimos de soy Paula y me volví drogadita por eso. <risa> no sé,
1: no sé. Bueno, les voy a contar. A ver, entonces. Resulta que yo entré a un call center y los que hayan entrado en call center en Colombia porque supongo que en Estados Unidos debe ser diferente, pero en Colombia van a entender que en Colombia uno comienza a conocer mucha gente que es de ambiente tecno. ¿Y qué hay en los ambientes tecno? Drogas. Lo más chistoso fue que antes cuando yo era más pequeño yo decía, ay tan chévere Avicii, yo no entiendo por qué ese muchacho hizo lo que hizo, yo no entiendo nada. Y una vez estaba viendo un video creo que de Paulette y ella estaba contando el caso de Avicii y decía él estaba metido en el mundo del tecno y ustedes saben que el mundo de Tecno es pesado Y yo decía Sí, efectivamente yo, Uno, porque es tan inocente Claramente A Bishi tocaba Tecno Y pues se la pasaba por allá Quién sabe qué Metiendo cosas O sea Él no era un santo entonces, los ambientes de techno son muy pesados, muy, muy pesados. Si ustedes van a una fiesta tecno, muy pocas personas van a estar como nice, pero ya les cuento esa experiencia. Cuerdas. Sí, cuerdas. <risas> Resulta entonces que eh, mi entrenadora como del trabajo, ella iba mucho a fiestas tecno, y yo me hice un grupito de amigos que era con ella, y ellos pues eran como muy fiesteros, no sé qué, como así, nada, shalala. Entonces dijimos, vamos a una fiesta tecno. Exacto. Entonces dijimos, vamos a una fiesta tecno. Hay una amiga de Pau que pues se volvió amiga mía y yo le dije a ella, salgamos, pero yo quiero ir a esta fiesta, pero quiero ir con alguien de confianza. Entonces, si tú puedes ir conmigo, sería mejor, pues porque yo no quiero estar solo, porque era mi primera experiencia y no, y no quería que se saliera de control y yo sabía que ella no iba a probar nada. Fuimos a...
2: Y no quiero ser chismosa, pero creo, creo que ella me dijo que no volvía sí. Es que creo, pero no estoy segura que dijo, yo a esa vaina no vuelvo, ¿sí?
1: Ya, ya les cuento, y yo por eso yo siento que el ambiente de Pauno sería eso, porque ni siquiera es mi ambiente, pero fue divertido, o sea, no me arrepiento de nada. Yo fui a la fiesta de tecno, cuando uno llega, pues todos entran, no sé qué, comienzan las luces como cualquier fiesta de tecno, y lo que uno piensa de la fiesta de tecno, la verdad, antes de yo ir a las fiestas de tecno, yo decía, qué aburrido. O sea, yo necesito mi salsita <risa> Dar vuelticas con otra persona No sé, brincar algo Merindes. Sí, o sea, que se estagna tan aburrida el, mundo, el mismo punchis punchis toda la vida ¡Qué aburrimiento! Entonces yo decía, qué, qué fastidio estar ahí pues claramente nosotros compramos pues unas pills y estamos hablando de una pasta del tamaño de una cetaminofem que tú no te la puedes meter toda porque eso es, yo creo que es suicidio. Entonces uno se tiene que comer un cuartico. Entonces nosotros compramos entre todos eh, un, como una, una pil, pues entre como cuatro personas. ¿Cuánto costó? Acá yo creo que nos valió como 70 mil pesos una pastica. 70 mil pesos. O sea, eso es caro. ...es bastante caro... ...pero pues uno lo compra entre cuatro personas... ...no, cero, es caro... ...es muy, muy caro... ...te resulta que nosotros entramos a la fiesta... ...lo que hacen las... ...el éxtasis en general y como las pills... ...es que ustedes hacen algo parecido... ...a lo que hacen los hongos de Sara... Sin tanto los colores, es más como los sentidos, entonces uno todo lo siente como demasiado y la música ustedes la comienzan a sentir como si en serio tuvieran el bafle metido en la cabeza O sea como si todo estuviera tan cerca, como si la gente se moviera tan rápido, entonces a cada uno obviamente le da diferente Hubo una amiga que en serio, ella bailaba y al principio bailaba normal, como no sé qué chévere Ay, amigas, cuando esa chica le pegó, esa vieja parecía una loca bailando, o sea, ella bailaba y se movía re pa pa, pa pa y era como moviéndose muy, muy rápido por todas partes, y yo la veía y zapateaba durísimo, y ella era como, no, la estoy pasando re bien, pero enloquecía, y eh, gracias a Dios a mí no me pegó muy duro. Porque la primera experiencia en una de esas fiestas es muy pesada. Porque toda la gente alrededor también está revuelta mierda. Entonces ustedes ven gente así con los ojos súper abiertos, mirando a todas partes. Gente Eso me viajada. parece muy
2: feo y muy peligroso. Porque, pana, alguien que de verdad le haga daño, le está pasando algo. Por nadie te va a ayudar. O sea, todos están en la triple inmunda y no hay persona que vaya a estar atenta a ti. Y eso me da mucho miedo y por eso me parece chévere que tú hayas llevado... Pues él
0: va a a mi amiga, ¿por qué ahora tienes que llevar a alguien que te cuide? Si no, uno nunca sabe. Pero miren que algo curioso con los hongos es que cuando nosotros los compramos, eh, el man nos dijo, ustedes tienen que tener a alguien que los cuide. O sea, es obligatorio, porque no sabes... Porque te puede dar un ataque de pánico por no saber cómo salir del de trance. Pero algo que pasa con los hongos es que, por ejemplo, si tú te llegas a comer un hongo y te vas a una fiesta a tecno, te vuelves loco. Porque lo que pasa es que los hongos te activan tus sentidos, pero si tú llegas a tener sentidos muy fuertes... La
2: música y todo eso, yo siento aquí no me esténas. me muy duro.
0: Por ejemplo, cuando yo estaba en Hongos y salimos allá, se estaba pasando el efecto, y salimos a la calle donde había carros, todos éramos así, éramos así, y empezábamos... No, 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 porque el ruido te lastima, ya que como es algo natural que viene de tu cuerpo y tu cerebro, te lastima mucho si es muy fuerte. Entonces yo creo que ahí es una leve diferencia... <ríe> en, en, entre, entre lo que estás hablando Exacto,
1: pero entonces digamos que sí, e Igual esas como pills están hechas literal Para ambiente de fiesta, entonces La gente literalmente mucho eso eh, lo que les está diciendo es que el ambiente de fiesta es muy pesado Entonces esa vez realmente no pasó mayor cosa A mí pues como que sí sentía la música duro y todo Pero no me asusté Y yo estaba era cuidando a los demás Estaba muy pendiente de cuidar a los demás Entonces a mí no me pasó nada Y la amiga de Pau, ella súper aburrida Ella me decía como, sí, pues no Yo creo que sería chévere volver a hacerlo alguna vez De pronto, pero pues uno Sin estar así todo aburrido Porque ya está no Sí, claramente no te iba a estar en plan Pobrecita, asqueros, no tata, si estás escuchando esto, te amo entonces, eh, esa fue mi primera experiencia, les voy a contar, ese fue el lado bueno de la experiencia, yo la pasé bien, ahora va a un lado malo, resulta que yo fui a otra de esas fiestas y un amigo me dijo, sí, llévame a esa fiesta, yo quiero ir, suena re bacano, le voy a cambiar el nombre porque para esta historia si no pedí permiso, entonces la vamos a poner Josecito, entonces, Josecito fue conmigo a la fiesta y él antes de O sea, yo sí sentía que él estaba un poco reacio a la situación, porque él me decía como mmm, es que a mí me da cosa, es que no sé, es que y eso que hace y no sé qué. Le daba vale. sí, Y al otro día. Él tenía que ir a verse como con la familia de la novia, no sé qué. Tenía un compromiso no muy tarde, entonces él quería estar bien y también estaba como preocupado por eso. Entonces él entró con preocupación. Yo de una vez le dije, tú tranquilo, tú vas a salir del viaje, no, no pienses mal, simplemente trata de disfrutarlo. Yo le di un cuartico y a mí me comenzó a pegar y a él no le hacía nada. Entonces yo ya estaba así como en fiesta. ¿Pero a ti
0: qué efectos te causan? Lo que
1: les digo, como que simplemente uno siente la música muy cerca O sea, como que a ti, en vez del, O sea, la marihuana uno lo pone como un poquito más lento Y le da todo risa, pero como que lo pone a uno como más lentico El éxtasis a ti te pone a toda O sea, el corazón a ti te comienza a latir a mil Tú comienzas a moverte muy rápido, todo va muy rápido La mm. música suena todo muy rápido Literalmente
2: es... Es lo opuesto a la Literal. marihuana, porque la marihuana te pone lento y el éxtasis te
1: pone Y los honguitos. Y los honguitos, sí. Los honguitos son la mitad. Pero entonces, sí, o sea, el éxtasis es como todo súper rápido, como que tú en serio sientes que... Y por eso la chica que les digo, ella se movía muy rápido y pegaba súper duro y ella sentía que la música iba a ser ritmo, <risa> pero realmente ella estaba era enloquecida. Entonces, eh, a mí me comenzó a pegar, pero pues yo estaba como nice, o sea, estaba enfiestado. Y este muchacho me dice, no, a mí no me hace nada, será que no me va a hacer nada... Dame otro cuarto Y yo, seguro Y me dijo, sí, yo estoy seguro y yo ¿Estás completamente seguro de que yo quieres que te dé otro cuarto? Y fue como Yo no se lo sí, de dado una dado Yo le dije, yo te lo voy a dar bajo tu propia responsabilidad Y me dijo, sí, de una Él se fue al baño, no sé qué Cabe aclarar que las cosas que son químicas Ustedes siempre tienen que tener agua Y en las fiestas tecno, el agua la venden carísima muy, muy cara, pues una botella de agua Malparidos. vale 12 mil pesos, 15 mil pesos, 9 mil pesos, no baja de 9 mil pesos, es carísima Y nosotros compramos... Bueno, solo
2: quiero hacer un paréntesis, que en el concierto de Harry Styles me costó 8 dólares el agua
1: No me estés chingando, ¿es en serio?
2: 24 mil pesos una botella de agua
0: No, parce, pero no hagas conversiones, te sí, la vida
1: Sí, el que, el que <risa> convierte no se divierte Bueno Definitivamente ¿Sí? <risa>
0: Oh my god Definitivamente Y entonces? entonces
1: para no hacerles el cuento muy largo Este man fue al baño Porque uno obviamente no lo podía hacer en frente de todos Porque la, la gente de seguridad sí vigila mucho eso La gente de seguridad Aunque saben que todo el mundo mete cosas
2: ¿Acaso no es obvio que todos están drogados? Es
1: obvio que todo el mundo está drogado Pero si a ti te ven o te encuentran cosas Te las hacen botar Porque la idea es que pues Este uno sano Y ellos hacen su trabajo Pero pues lo intentan hasta donde pueden Pero la gente se lo mete hasta en los brasieres Y pues nada que hacer Entonces resulta que él se metió al otro cuartito y cuando yo lo comencé a ver, él estaba súper feliz en la suya y era como, no, esto es muy chévere, yo eh, le leo la mente y yo sentía que ese man comenzó, de una vez le cambió como la cara y se comenzó a preocupar Y comenzó, o sea, él estaba bailando y me decía, eh, tengo calor, Andy, tengo calor, tengo mucho calor, me siento mal, y yo, ¿qué quieres?, ¿Quieres salir a caminar? ¿Quieres que nos quedemos adentro? Y me decía, no, quedémonos acá, pero alejémonos de la gente. Claro, como los sentidos uno los tiene muy activados. Si uno está entre un montón de gente y está pegado al escenario, pues uno se, se pega no, mucho. O sea, todo fuerte, está muy, muy fuerte. Serio. Entonces él me dijo, alejémonos, por favor. Yo lo alejé un poco, pero seguimos en la fiesta. ya hubo un momento en que este hombre me dijo, por favor, salgámonos ya. Yo necesito salir ya mismo. Y a mí me había quedado experiencia que uno no se debe quedar quieto, no se debe sentar, sino que debe como matar por eso lo mejor que uno puede hacer cuando está en eso es seguir bailando. Usted siga sacando, siga sudando esa vaina y tome agüita. Pero no deje de moverse, siga como sudándola y, así, y ahí se le va a salir. Entonces yo le dije, vamos a... ¿Como el trago? Como el trago. Entonces yo le dije a él, vámonos al parqueadero, caminemos en el parqueadero ahí como dando vuelticas, no nos quedemos quietos y toma agüita. Entonces salimos al parqueadero y la cagada fue que cerraron el registro de agua... En el lugar en donde estaba la fiesta para que la gente no rellenara el agua, sino que la comprara.
2: Pero que porquerías, de verdad. La, la gente verdad, es una
1: mierda, la... esa gente es una mierda, porque sabe que uno necesita mucha agua, entonces querían era que la comprara, entonces yo no tenía agua para darle. Entonces nosotros nos fuimos al parqueadero dimos par vueltas y en ese momento él se estaba sintiendo un poco mejor y yo le dije, ¿ya quieres entrar? Y me dijo, sí. Y como que íbamos a entrar, y él comenzaba, no, 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 yo no quiero entrar, yo no quiero entrar, por favor no entremos, por favor no entremos, y yo, ok, entonces no entremos En un momento, este man se guasquió en el parqueadero, o sea, en serio, se volqueteó terriblemente en el parqueadero, y yo estaba como, no te preocupes, todo está bien, gracias a Dios, yo siempre soy muy consciente Entonces, como que en esas, en esas situaciones, yo sí he sido más bien como cuidar a la persona, pero no me asusto, sino como que, yo, yo siento que se me pasma como la traba entonces yo como que lo cuidé no sé qué, y los guardias de seguridad fueron como, necesitamos que se entren ya, ya no pueden estar más acá, necesitamos que se entren. Entonces el lugar tenía como un balcón y yo lo que hice fue decirle, ne necesitamos entrar, pero vamos a pasar por la fiesta íbamos a salir de una vez al balcón, y él me dijo como listo de una, cuando entramos yo sentía que ese man estaba tan asustado amigas, o sea yo en serio, él tenía una cara de susto y era como por favor sácame de acá, por favor vamos rápido, por favor vamos rápido, y él trataba de calmarse y trataba de respirar, pero como que no lo lograba, salimos al, al balcón, amigas yo no tuve más fiesta, eh, él se fue como a las dos horas para, Porque yo no lo quería dejar ir solo Y no lo quería dejar ir asiento Yo dije vamos a esperar a que se te pase un poco Nos pusimos a caminar por todo el lugar este Y me tocó como comenzar a contarle Que a mí también me había pasado Que se tranquilizara Que esas cosas pasaban Que el efecto pasaba Y eso lo calmó un montón porque el miedo que él tenía y el mal viaje que él tenía era que no iba a salir de eso. Y que iba a llegar a la reunión y que todavía iba a tener esa vaina viva. Entonces ese era el miedo del man. Entonces al final se calmó. Me daba mucha risa que él me decía. Ya después, después, él se fue en un carro. Y ya después me contó, Andy, yo seguía muy hype. Y el señor tenía como eh, música en la radio, el señor del Uber, y yo todavía sentía que la música como que hacía estragos. Y eso pasa mucho, digamos, una amiga se subía a Transmilenio y me decía, yo sentía que el Transmilenio hacía música. O sea, el, el Transmilenio saltaba y yo sentía que eso era un ritmo. Y yo me, me farriaba la música del Transmilenio y yo como, qué loco, o sea, pero esas vainas son muy densas, no se las recomiendo eh, demasiado a nadie, si no tienen mucho autocontrol, si se asustan fácilmente, pero es muy divertido, se los prometo que es muy divertido.
0: Marica, realmente no se parece en nada a los hongos, o sea, <risa> definitivamente no es ni la mitad, Yo digo que los hongos es como, estás en estado de marihuana, pero tus sentidos se, se, se suben, pero marica, tú puedes salir de los hongos fácil, te comes una naranjita, te baja de una Tú no tienes que entre más quieto estés, más tranquilo, más en No, 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 parce, ese éxtasis me asusta, porque siento que uno puede entrar en un estado de shock bien más gonorrea.
1: De hecho, antes de terminar, pues yo tenía más historias, pero esto ya está muy largo, pero antes de terminar les quiero contar que hay algo muy feo de las cosas que son químicas como el éxtasis y es que el éxtasis sí deja guayabo. Ustedes hay gente a la que después de... Se ponen tristes... Le das, da como depresión... Tienen mucha sed... Se sienten muy cansados... Esa vez que yo fui a esa fiesta... Al otro día me iba a ver con un entuque... Y yo llegué a donde el entuque... O sea, después de dormir como unas 5 horas seguidas... Yo llegué a donde el entuque... Y él me decía... Tú tienes cara de culo... O sea, tienes cara de puro y físico culo... Y claro, yo me sentía en la inmundo... O sea, yo me sentía súper débil... Y como... Ay, por favor, déjenme dormir una semana... Da guayabo... Da un guayabo terrible pero es muy divertido, o sea, si quieren vivir una fiesta tecno, vívanla, probablemente no les va a gustar, hay algunos que sí, a mí me gustó, pero no es algo que haría cada ocho días, pero definitivamente valió la pena, y con eso cierro Marica, el podcast. ¿eh?
0: Quiero quiero hacer una pregunta final para que cerremos el podcast, y es, Pau, de, basado en lo que te contamos de las cosas que tuvimos de experiencia, ¿qué harías de todas las opciones? Los hongos cumplí único, mi propósito de vida de hijo claro, de putas, me puedo morir en paz ah.
2: lo único y porque Sara y la única razón es porque Sara me
0: compró con valoras más sí, la sí, sí. vida y la naturaleza. Marica, mi mejor amiga, porque lo puso de hippie. Parece mi mejor amiga. Había una familia con una bebé y mi amiga se puso a llorar y decía, "Esa voy a hacer yo en unos años. Van a ver lo que es <risa> la vida. Marica. Ahora digo es que esos no son cale. los que en el retiro. Y veíamos no. a la gente, decíamos, "Pero es que la vida es hermosa, uno no, porque está aquí no lo valora."
1: Vean, yo yo sí les voy a hacer un un paréntesis muy rápido. Y yo soy el más promotor de que todo el mundo eh, pruebe lo que sea, pero por favor no lo prueben basado en la experiencia de alguien más. Y lo digo porque yo quería contar esta historia, pero ustedes no me dejaron. Pero cuando escuchen el siguiente capítulo, algún capítulo después, van a saber que mi amiga que se fue al retiro espiritual y probó como muchas cosas, vainas naturales, de los indígenas, no sé qué, ella tuvo micro mal viajes durante eso el lugar en donde estaba, igual era naturaleza y no sé qué, y ella se mal viajó un poquito como con cosas que aparecían sombras y vainas así, ella sí se alcanzó como a mal viajar y había una señora que estaba al lado de ella, que esa señora en serio, que se mal viajó terrible que la señora casi se pone a llorar entonces, si ustedes van a probar algo no se solo de la experiencia de las personas, siempre traten de estar súper tranquilo, pero si su viaje sale mal por alguna razón, no piensen que es que la droga tiene la culpa, a veces uno simplemente va con miedo, uno no va tranquilo y eso afecta un montón, entonces la experiencia de Sara es muy chévere, porque todo el mundo estaba tranquilo y feliz y en un lugar súper preparado, pero no todas las experiencias son así, entonces si lo van a probar, háganlo pensando en que hay cosas que pueden salir mal, pero si usted está tranquilo, todo va a salir de, de requete bien.
0: Y yo digo que, basado en cómo este señor nos explicó todo, prepárense. O sea, si ustedes van a hacer algo, marica, prepárense psicológicamente, físicamente. Y ya, queridos, eso será el gran tema. Nos excedimos un puto montón, pero esperamos Sí, que no mames, menos.
2: dijimos, ¿cómo no? Por ahí media sí. hora. Vamos, como casi una hora. O sea, ya es que estamos pasados Llevamos 50 minutos acá Pero bueno, esperamos que les haya gustado
0: Sí, ya, chao Nos vemos ya al otro
2: digamos,
0: chao. Bye
1: Bye